0: Hej och välkommen till det andra avsnittet av På väg, en podd från Transportarbetaren. Jag som pratar heter Jon Antonsson, är reporter på Transportarbetaren och är programledare och producent. Numera finns det flera olika sätt att lyssna på podden. Du kan söka efter På väg i podcaster på iPhone eller ladda ner apparna, Stitcher eller Soundcloud på vilken mobil som helst. Och sen söker du efter På väg. Podden ligger såklart också på transportarbetaren.se där vi skriver mer om alla de sätt du kan lyssna på podden. Så, nu ska jag sluta prata om tekniken och berätta lite mer om det här programmet. Vi börjar med att bjuda in författaren och lastbilschauffören David Eriksson i studion. Om du läser Transportarbetaren känner du igen honom som en återkommande krönikör. I vårt snack kommer vi att prata böcker, chaufförsjobb, solidaritet på vägen och maffians hot. Efter honom läser Kristina Alund upp de hetaste nyheterna från transportarbetarens webb. Nu kör vi! Jag skulle vilja hälsa David Eriksson välkommen in i studion. Kan du berätta för mig, vem är du?
1: Ja, jag är David Eriksson. Då. Jag är lastbilschaufför och författare. Så att, och jag har skrivit fem böcker som har kommit ut och... Så kör jag lastby, kör långtradare nu på halvtid till Holland ifrån Södertälje åt Skania.
0: Ja, och vad gjorde du till exempel förra veckan?
1: Då, var det, då körde jag två, tre svängar till Köpenhamn gjorde jag. För att vi delar upp körningarna, vi, vi byter av chaufförer då ibland när vi kör till Holland. Så att då, förra veckan var det bara till Köpenhamn. Nästa vecka ska jag köra helsväng då till... Svalli i Holland till skania sammansättningsfabrik. Där. Så att.
0: Hur, hur länge
1: tar du att köra till Holland? Fram och tillbaka tar det fyra dagar.
0: Och då kör du från, eh, från Södertälje i fabriken där. Och så, när, när tar du
1: första stoppet? Eh, Ner åt Jönköping tar jag det. Götaström brukar jag ta första rasten.
0: Och så ligger du över i?
1: Ja, och vi har ett boende då i i Köpenhamn i Söj. Så att, eh, vi kör ner. Och så bilarna det är en testverksamhet för Scania. Samtidigt som vi transporterar gods då till sammansättningsfabriken i Svolle, Så att eh, bilarna rullar dygnet runt. Så när jag kommer ner på kvällen. Då är det en chaufför som har sovit under dagen. Som kör bilen vidare under natten. Då. Så, så nästa dag då, när jag har sovit. och kommer det en bil som har gått under natten ifrån Södertälje ner till Isa och då tar jag den och kör ner den till Holland. Så att bilarna rullar mellan 40 och 45 000 mil om året då, alla dagar.
0: Och det här är alltså helt nya bilar då som inte finns på marknaden än oftast? Eller?
1: Jo, då, de finns på marknaden men det är ofta nya detaljer i dem som man testar. Va? Det kan vara ja, något, något nytt system någon, något nytt i motorn eller så. Vi testade ju Euro 6 motorerna länge till exempel innan de kom ut på marknaden. Och, ja, det är både sånt som är på marknaden och som inte är. Det är också långtidstester att man, några bilar går ju upp på 150 000 mil i den här trafiken.
0: Vad körde du för bil förra veckan till exempel då?
1: Uh, ja, det var en V8 faktiskt. Den bland annat, det var ju ja, flera olika bilar och sen, sen var det en mindre bil som var mer som en distributionsbil då fast den var dragbil som jag Sen kör vi ju konkurrentmärken också. Så Volvo och Mercedes och MAN kör vi för att jämföra då.
0: Och vilka tycker du är bäst då?
1: <laughs> ja, nej, men jag tycker nog bäst om Scania faktiskt. Det, det beror lite på hur de, hur de är utformade också. Volvo är en väldigt bra bil men där är en förarstol som är så värdelös. Jag fick ryggskott sist jag körde den.
0: Men vad, vad föredrar du? För ibland vissa veckor kör du Oskarshamn och sådär också. Va? Vad föredrar du? lägga ut ute jättelänge eller?
1: Ja, ja det, är, det, är det är väldigt skönt att komma hem varje kväll. Det är det. Så att det, det har jag tar det som kommer faktiskt. Jag har inte så mycket åsikter om det utan det är ju roligt att åka ner till Holland också naturligtvis.
0: Men du är bemanningsanställd eller hur? Ja, det är jag. Hur kommer det sig?
1: De har en viss mängd folk som är bemanningsanställda på Skania. Och, och sen efter ett tag så kommer man in i själva, blir man ju anställd av Skania. just. Men då har jag halkat mellan stolarna ett par gånger och sen har det bara blivit så. Så att just när de har tagit in folk då så har jag bytt lag till exempel, vi kör ju lag. Så då har jag liksom halkat mellan stolarna och nu tycker jag det är väldigt bra att vara bemanningsanställd just för att just nu jobbar jag halvtid då. Så att jag kan styra lite grann
0: själv. Och du jobbar halvtid för att du, du skriver den andra halvan, kan man säga så.
1: Ja, just det. Det gör jag. Oh, ja.
0: Men då måste jag fråga: Du, du etablerar jag skriver fem böcker och en sjätte på gång, sakta men säkert. Förstår jag? Ja, just det. Hur kommer det sig att du fortsätter köra lastbil år efter år?
1: Och Det har lite med friheten att göra. Jag vill inte vara beroende av skrivandet. Eh, så att man alltid liksom måste ligga på. Utan jag vill skriva när jag har något viktigt att säga. Och då, är ju, då har jag tryggheten i lastbilsjobbet då. Och sen har jag inget emot att jobba och köra lastbil. Många författare de vill ju lämna arbetslivet så fort som möjligt. Och bara skriva för att vara författare. Men för mig har det ingen riktig poäng. Utan just att bara kunna säga sig vara författare är inte så viktigt för mig. Utan det är att jag... När jag verkligen har något att säga vill jag skriva. Så då, då blir det så här: Tidigare har jag väl jobbat med att jag har kört i tre månader eller sex månader och sen skrivit i sex månader. Men nu har det blivit så att jag delar schema med en annan kille så att då blir det blir varannan vecka.
0: Hur kommer det sig att du skriver?
1: För att jag kan. <laughs> jag kommer ju från en skrivande familj. Min pappa var journalist på Svenska dagbladet. Så att jag har med mig första artikeln jag skrev var, var jag åtta år. Den publicerades i Svenska Dagbladet och den handlade om spårvagnarna som de skulle lägga ner i Stockholm. Så att jag har det lite grann i blodet samtidigt som jag inte tycker att det är så märkvärdigt egentligen att skriva. Men man har alltid hört och, och läst och, och det de var mycket poesi och så här, hemma. Så att jag har det lite grann i blodet tror jag skrivandet.
0: Och så har du att du, du skriver när du har någonting att berätta. Hur, hur kommer den känslan att ja, det här vill jag berätta? Hur kommer den till dig så att säga? Förstår du vad jag menar?
1: Ja, nej men det finns ju oerhört mycket att berätta. Alltså, det finns ju, de säger ju att varje människas liv är en roman, säger man. Och jag, jag träffar ju mycket människor överallt. Så att, ja, det, är, det är sånt som jag tycker är värt att berätta. Situationer och livet rullar ju bara på. Och, och sen försvinner det, sen försvinner det. Men om man kan skriva kan man ju också bevara någon, någon liten bit av, av verkligheten. Och det kan ju också vara, finnas politiska skäl att berätta. Eller till exempel det här då med hur folk blir utnyttjade, utländska förare och så. Där har ju skrivit en bok om, och, och, om hur maffian ibland kan kliva in i, i arbetslivet. Det kan ju vara viktigt att berätta i bokform då. Då blir det ju lite trilleraktigt som i Taxfri då så att, man kan väl säga att, be, att jag inte bestämmer riktigt vad som ska berättas. Utan berättelserna kommer till mig. Va?
0: När jag förberedde den här intervjun så, så började jag tänka på. Jag har läst en av dina böcker, eh, Truckstop, som en novellsamling. Och jag, jag sa det till dig tidigare innan vi gick in här i studion. Och jag kommer ihåg, jag tror det är den första novellen. Där det är ett par kollegor som pratar om en långkörning de ska göra. Som, sen, som sen kommer igång. Och så blir det dåligt väder. och så där. Minns du vilken novell jag pratar om?
1: Ja, det är första novellen i Traxstopp tror jag. Men nu kommer jag inte ihåg vad den hette. Den kom ju 99 så det är ett tag sedan. Men det var första novellen i alla fall. Och
0: vad är det som händer? Det, det blir det regnar och, och snöar. Och, ja. Och, och, och så sen så tänker jag, som nu är dumt egentligen att ta ett så gammalt exempel. Men bara för att förstå vad som händer, hur du jobbar som författare När du skriver en sån historia, är det baserat mycket på saker som du har sett och upplevt i verkliga livet?
1: Ja, det är det. Absolut, Det just den där berättelsen är väldigt sann. Den handlar ju om några som får en körning upp till Sunds eller Östersund och ska hämta någonting ifrån Stockholm. Då. Och så blir ju vädret sämre, och så kör de i kolon, och så hjälper de varandra med lastning, och, och hjälper varandra att hålla sig vakna, och så för att. Och går ju en bil går ju sönder också på vägen. Så den hjälps åt att laga den och, och det var väldigt eh, viktigt. Många av mina historier handlar om just den här solidariteten som vi chaufförer har som jag tror är ganska unik. Va? Vi är så utlämnade på vägarna och, och, så att, då, blir det, då blir man viktigare för varandra, man hjälps åt. Och, och det var väldigt viktigt att få skriva den historien och sen också beskriva hur det är att köra när det är riktigt jävligt väder. Alltså när det är, så man nästan inte tar sig fram Ja, det, det kändes roligt att skriva den tycker jag.
0: Jag blir ju lite nyfiken och höra mer på det här med att du pratar om solidariteten mellan förarna när man nu kör. Hur, hur kommer den sig till uttryck om du förstår vad jag menar?
1: Ja man håller ju lite rätt på varandra så att om någon står efter vägen så stannar man ju såklart och, och, och kollar vad det är. Om det är något, om det är bromsar som har låsts eller, eller vad det kan vara. Den, den solidariteten är ganska stark. Sen har vi ju det här, här stannar Sverige som... Med den här utländska chauffören som hade åkt dit utan körkort då. I Sundsvall, Makedonien som hade fått köpt körkort och alla behörigheter på en polisstation. Och, och det gillade ju inte vi som har betalat för våra körkort liksom. Och då hade vi ju det här att vi stannade var, en kvart varje två gånger om dygnet då. Klockan 12 och klockan 24 Och det var, var väl en väldigt stark solidaritetshandling tycker jag. Och det gick ju upp i hovrätten också. Då blev man ju faktiskt dömd. Så att, ja, det, det är på många plan. Alltså. Det, det är en känsla mer än, än, än man kan sätta fingret på i vilket läge den där solidariteten inträder. Men, men jag menar att det, det, de säger att den är på väg bort men jag, jag håller inte med om det riktigt.
0: Om du jag menar, är på krogen eller vad som helst och så frågar någon vad jobbar du med. Vad,
1: vad, vad svarar du först då? <laughs> Jag har att jag kör lastbil.
0: Och det är för att det är det du identifierar dig mest som lastbilförare
1: Nej det är inte därför utan det är därför att om jag säger att jag är författare då då frågar alla vad skriver och så ska man förklara vad man skriver och vilka ämnen. och, och Det blir så, det är roligare nästan att prata om chaufförsjobbet. Eller enkla, en enklare ingång om det är någon man inte känner tycker jag. Det blir lite, folk liksom rygga tillbaks lite när man är författare och tycker det är lite konstigt och så. Men sen efter en stund så är det klart att man pratar om det också. Men just det första grejen, det är chaufför.
0: Du är en som kallad arbetarförfattare. Kan du berätta för mig, vad, vad är en arbetarförfattare?
1: Ja, det är andra som säger att jag är det, men, men det får alla får gärna kalla mig det. Det är, jag har inget emot. Men... Eh, jag menar inte att det behöver vara mer intressant att berätta om arbetaren än om till exempel en överklasskvinna eller överklassman, Utan det är själva livet, själva berättelsen om livet som är viktig. Men sen kan man ju tycka att det skrivs ju väldigt lite om chaufförer. Jag menar, skulle man gå efter litteraturen skulle ju de flesta av människor vara psykologer eller journalister. Men det skrivs ju väldigt lite om chaufförer, så att... Eller arbetare överhuvudtaget. Så på det sättet är det ju bra att vara arbetarförfattare. Men det man kan säga om det, det är att en arbetarförfattare har klassperspektivet framför sig. Alltså man, man, ser att, man ser att folk har olika situationer beroende på till exempel vad de sysselsätter sig med i samhället. Och det där är ofta ganska bra för det skapar ju spänning i en berättelse. Att det, att det finns klassmotsättningar till exempel mellan cheferna och de anställda eller... Mellan någon som lever i olika situationer. Just klassaspekten. Det, det är en arbetarförfattares grej lite grann. Och skildra. Så, så det är väl den, den stora skillnaden tycker jag.
0: En sak som slår mig just nu. Det är vi, vi är ju såklart alla olika som människor. Men när jag kommer hem från jobbet. Så, om det är någon på besök. Och så frågar de mig. Hur har du haft det på jobbet idag? Och det är den värsta frågan jag vet. För att ja. när jag har jobbat och kommer hem så vill jag koppla av, jag vill inte tänka på jobbet överhuvudtaget, eller när man är på en fest så ska folk fråga om jobbet och så vidare och så väljer du att varannan vecka när du inte jobbar, skriva om att jobba du, du har inte den känslan alls eller att du inte vill tänka på jobbet
1: nej men jag skriver ju inte om att jobba just utan det, det som jag skriver om är ju eh, behovet av att berätta en vacker historia mer tycker jag, jag tycker att eh, att, om, att liksom berätta en, om kanske kärlekshistoria eller, eller så det, det är ju det, men jag är ju på jobbet däremot hela tiden det, det är däremot lite jobbigt för att när jag kör lastbil och är jag ju på jobbet såklart, men när jag är hemma då är jag också på jobbet när jag skriver va? och det där jobbet, det lämnar en aldrig riktigt det där skrivjobbet då. utan det, 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 är, det är liksom ingen man går hem ifrån och sen är det morsigt om man lever med det tycker, jag. om man kanske har skrivit någonting lite känsligt då kan man ju vakna upp mitt i natten och undra vad som ska hända och så Plus att jag har ju skrivit om maffia och sånt. Och då har de ju hört av sig dessutom. Så att... Har de det? Ja just jag skrev i transportarbetare skrev jag om ett åkeris som heter Willy Betts i Tyskland. Och eh, sen har jag skrivit om eh, just eh, fattiga chaufförer som kör i, i, i Sverige och så. Och då har, har ju, jag har aldrig fått något direkt hot men de har ju visat att de, de har ju ringt hem till exempel till min dotter och sagt att jag ska låta bli med vissa saker och så. men det är länge sedan men eh, sånt händer, det händer nog jag tror jag de flesta journalister någon gång Men vad händer med en själv då när man får vara med om något sånt där, hur reagerar du då? Ja man ser sig om hela tiden det gör man och det är meningen, det är det de vill de hade dessutom en, ett skugg, att de skuggade mig då och, och bara för att visa att de inte gillade det man gjorde så att eh, det är väldigt otrevligt. det, är det, och det påverkar enormt mycket. Och, och då var jag ju ändå väldigt lindrigt utsatt jämfört med vad folk kan vara. Så att man, det är den där ovissheten att man inte vet vad som händer nästa gång, nästa steg. N när var det här? Bara så att vi vet ungefär vilken tid vi pratade om. Ja, det var runt 2000 ungefär. Sen skrev jag en bok då, Taxfri. För att... Eh, och rota i sådana olagligheter... Eh, är lite för stort för en sån liten människa som mig och en sån liten redaktion också som transportarbetande då känner jag. Så att, eh, sen skrev jag en bok istället, en thriller om det om, om den här situationen då fast jag, ja, jag ändrade ju naturligtvis en massa saker men det kändes väldigt bra för då fick jag beskriva det och den har ju, var ju, väldigt, har ju sålt väldigt mycket då taxfri så att det är många som har läst det
0: motvilligt jag känner att jag har tyvärr inte läst den den står i min bokhylla sedan tio år tillbaka men som du säkert vet du som gillar böcker att det, det står alltid några fler där än vad man har hunnit med ja jag tänker så här, vi har ju pratat lite grann om att skriva och, och, och jobba och sådär, då tänker jag att om någon lastbilsförare eller någon som jobbar med någonting annat funderar på att kanske jag ska börja skriva vad tycker du att man ska tänka på då hur, hur ska man göra för att komma igång
1: Ja, jag tänker frihet, det är väl det första jag tänker på. Jag började ju själv skriva, jag hade ju absolut, jag kan ju bara nämna det, min pappa var ju journalist och han kallade sitt arbetsliv för 40 förlorade år med dagspressen. Så att han inspirerade ju inte precis till att jag skulle skriva så. Men, så att jag började inte skriva förrän jag var över 30, 33 kanske eller någonting. Och då började jag med att skriva dikter på motorhuven. Och, och dikter är så bra, poesi är så bra för den är jag absolut fri. Va? Du kan skriva precis vad du vill. Det, det, det finns inga, inga mallar, det kan bestå av punkter och prickar, eller bara stora bokstäver, eller vad som helst. Så det började jag med att skriva. Mest förhålla mig vaken då, när jag körde på nätterna, så, så skrev jag dikter. Då. Jag såg ju inte vad jag hade skrivit sen när jag tittade på det, men i alla fall. Så det var så jag började skriva. Så att en absolut frihet. Ingen som tittar över axeln. Bara berätta. Man kan köra talspråk. Bara, bara berätta en historia som man, som man känner. Alltså någonting som har hänt. Eller. Vi hade ju den där novelltävlingen här för en tid sedan. och Det var ju fantastiskt bra nivå och högt, högt bra standard på det. Och den som vann tävlingen, den var ju en väldigt bra novell. Och den handlar ju om en kille som fick eh, en stroke medan han jobbade. Den var ju som en skräckfilm verkligen. Den var väldigt, väldigt bra tyckte jag, den vinnaren. Och han sa ju då, jag för mig att han sa att han var dyslektiker faktiskt. Va? Så att, eh, det handlar inte om det, det handlar om känslan. Att man, att man är ärlig och, och skriver det man ärligt känner. När du väl började
0: skriva, när du var i 30-årsåldern, hade du läst mycket innan då?
1: Var du en läsare? Ja, men det har jag nog alltid varit, tror jag. Det tror jag faktiskt att jag var. Jag har väl alltid haft någon bok på gång så. Och, och de böcker jag tycker bäst om, det är, det är ju de där det flyter, där det, som liksom inte, där det språket flyter på. Ivar Loh tycker jag mycket om, Birgitta Stenberg, Inger Alvén. Sådana där du ramlar på.
0: Om. Du läser både på papper och lyssnar på ljudböcker va? Åh
1: oh ja, det gör jag. Det, gör jag. det, är, det är lite olika saker det där. Ljudböcker det blir ju när man jobbar då, man kör. Men att hålla i en bok, en pappersbok, en speciell känsla, det är mer en fysiskt läsande på något sätt. Och jag tycker också då att jag är ju för ljudböcker väldigt starkt och, och jobbar ju med det också med vägkrogsbiblioteken. Men jag... Det är ju väldigt, väldigt bra alltså. Jag har ju läst Bibeln och allt möjligt på som ljudbok. Men just att läsa, sitta med en bok och läsa, det är lite speciellt ändå tycker jag.
0: Tycker du att vissa böcker gör sig bättre som ljudbok och vissa gör
1: sig bättre som, som fysiska böcker? Ja, det är jättesvårt att säga för jag har aldrig liksom läst och lyssnat på en bok. Antingen gör man det ena eller andra, men Generellt så är ju uppläsaren avgörande för en ljudbok, absolut. Jag vet att en del som läser upp de kan smacka eller något sånt där, då, alltså, då blir det <laughs> irriterande.
0: Då hoppas vi att vi två inte smackar så mycket här i <laughs> Ja, <laughs> ja, ja
1: det, men jag, jag är ingen expert så jag får väl <laughs> göra
0: ska Jag skojar bara. Jag tänkte så här, när vi ändå pratade om ljudböcker så pratade vi just med Maria Lägg som jobbar på transport och berättade att det finns numera går det att låna många böcker via biblioteket också som i någon ny app som heter Biblio. Visst var det så hon sa?
1: Ja, just det.
0: Ja, det är lite tips bara skicka ja. Då tänkte jag så här, finns det någon bok som du har lyssnat på på ljudbok sista tiden som du tycker är bra och vill tipsa om?
1: Ja, jag tycker ju den... Om man ska ta det allra bästa så är det väl Jalma Söderberg, den allvarsamma leken. Den är skriven på vi förförra sekelskiftet. Och det är en kärlekshistoria och den handlar ju faktiskt om överklass. Och den är ju väldigt bra, så tycker jag.
0: Var det någon bra uppläsare som läste den då också?
1: Ja, minns jag inte vem, men det var någon av de vanliga bästa var det. Så den, det är väl, det är väl den.
0: Hur, när du lyssnar på ljudböcker använder du CD eller använder du någon typ av prenumerationstjänst? Hur gör du då?
1: Ja, nu var jag prenumeration då på prenumeration på Storytell. Innan har det varit CD-böcker som jag har lyssnat på. Så att, som jag lånat på bibliotek.
0: Just det. Ehm, så tänkte jag också att vi, vi måste ju ändå berätta att, att dina böcker har just kommit på ljudbok. Visst är det så.
1: Ja, Två har funnits två? Ja. I, i många, mm. många år. Det, men sen har, finns alla fem som jag gett ut på ljudbok nu. För nedladdning då kan man ju då prova det här biblio. Men annars kan man ju gå via Storytel och, och lyssna eller bokbita eller något sånt. Så det, det är ju väldigt stort för mig att, att alla kan lyssna nu va, på böckerna. Har du,
0: har du provlyssnat på dem själv?
1: Ja, jag har det. Det lät jättebra faktiskt. Det gjorde det. Jag har väldigt svårt att, att lyssna på mina egna böcker. En bit kan jag lyssna men, men det blir lite jobbigt faktiskt. Likadant att läsa om dem tycker jag är knepigt när de väl är ute. Liksom. Ja, det var just
0: det jag skulle fråga samtidigt när jag ställde den frågan som slog det mig. Läser författare sina egna böcker?
1: Alltså man sliter mer om något. Det, det går inte att riktigt föreställa sig hur mycket man jobbar med en bok. Alltså, en bok kan ju vara 300 000 tecken och allihop alla tecken ska stämma. Det är som en stor, stor matematisk uträkning. Allt ska stämma. Inga upprepningar. Storin ska hålla. Och, och det, det att skriva en bok är relativt enkelt. Att redigera en bok är ett hästjobb. verkligen. Det är det man gör mest då. Man ändrar och flyttar om och har sig. Så att, när man väl har när den väl har gått igenom Gutenbergs pressar så, så, då är det klart liksom. Då går inte att ändra något och då, då får den vara. Men en del står där, särskilt noveller då tycker jag, är kul att lyssna om faktiskt.
0: Men, men hur, om vi ska lära oss lite mer om dig. När, när, du, när du har dina lediga veckor och skriver, sitter du hemma och skriver? eller Jag tänker bara på folk undrar hur jobbar en författare?
1: Hur jobbar du? Ja, det beror ju på vad jag skriver. Jag skriver ju också mycket journalistiskt bland annat för Transportfemman som är avdelning 5s tidning. Så då är jag ute och intervjuar och, och så. då kan jag sitta hemma och redigera då, när jag har spelat in då de intervjuerna. Men annars när jag skriver skönlitterärt så sitter jag ute på landet, ute i skärgården och skriver.
0: Det låter som en riktig författardröm att sitta på landet i skärgården och skriva.
1: Ja. Och det... Är, är det
0: slitigt eller kul? Eller hur, 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 hur mår man när man skriver?
1: När man kommer in i det och, och sen är det som att det blir en ny värld. Det blir en egen värld. Man lever i en liten puppa eller vad man ska säga. I en noskupa eller något.
0: <laughs> Är du en sån här som vet vart historien ska sluta? Eller sitter du själv och undrar ungefär som när man läser en bok? Och hur ska det här sluta?
1: Ja, jag kan ge det som tips då till den som vill börja skriva. Jag skriver bakifrån. Så att när jag vet slutet på en historia eller slutet på en bok. Då har jag historien så nystar jag framåt. Så har jag sista raderna. Då, då, då har jag liksom boken eller novellen eller vad det är. Även krönikan. Skriver du sista raderna alltså?
0: Eller ett stycke eller en sida? Eller,
1: eller? Nej, jag vet hur sista raden ska se ut. Mm. Sista orden då. Så, 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 så jobbar, jag, jobbar jag med liksom framåt. Eller man ska säga bakifrån och framåt.
0: Okej, så du vet, ungefär, du vet slutet men sen undrar du hur hamnar vi där? Det...
1: Ja, ungefär ja. Just det. Ja. Oh. Det, annars, annars känner man sig vilsen om man inte har slutet klart för sig då, men, men har man slutet klart för sig då, då skapar det en slags frihet då kan man wobbla runt lite hur som helst i, i, innan liksom i mitten. Vet du vad David? Nu
0: har jag tagit upp ungefär en halvtimme av din tid och jag tror att det är alldeles, alldeles utmärkt Är, är någonting jag är viktigt jag har glömt att fråga dig om som du vill prata om som jag har
1: missat av någon dum anledning? Oj, det var en stor fråga Nej, det, det är väl bra. Det känns bra, så här tycker jag. Men, men det är väldigt roligt att det uppmärksammas, tycker jag, det här. Framförallt med ljudböcker. Det, det, det kan jag väl säga att det är väl en stor sak hos Transport att vi startade de här vägkrogsbiblioteken. Det har varit väldigt roligt att vara med om. Och det har ju gett ringar på vattnet, verkligen. Med mycket tv-reportage och, och allt och det, det är väldigt bra för, för läsningen tycker jag. Att, att ett fackförbund engagerar sig så i det.
0: Varför tycker du att det är viktigt att läsa måste jag fråga då?
1: Jo, man får, man får ett slags överblick tycker jag. Och, och, och man får insikt om saker man inte visste om på ett lite djupare sätt. Vad Det fastnar bättre än om man ser en tv-film eller så. så att jag, jag tror det är väldigt bra att läsa och man det är så mycket som aldrig skulle finnas kvar om, om, om böckerna. Om man tänker sig att böckerna försvann. Det är, man kan ju säga att en bok det är ju ingen dokumentär oftast. Om det inte är en, doku, en dokumentärbok utan det är ju mer en känslomäss, känslomässig dokumentär. Alltså det, det som äckte är en bok är egentligen känslan va? och, och självupplevt allt. Det, det kan man alltid lita på. Men sen att händelserna som är i boken det kanske inte alltid är. Är exakt så det var. Så därför är det viktigt att man läser att böcker finns, att vi är eftertanken kan man säga.
0: Det här tror jag det var ett helt perfekt lägga sluta med ordet eftertanken. Tack så mycket för att du kom hit David.
1: Ja, tack för att jag fick komma.
0: Jag vill hälsa Kristina Alund välkommen. Välkommen. Tack så mycket. Du fick presentera dig sist, men kan vi ta det en gång till?
2: Jag är redigerare på tidningen Transportarbetaren, så det är jag som gör tidningssidorna.
0: Tack. Nu ska du läsa några nyheter och vi ju helt enkelt så att jag håller käften tills du är klar med dem.
2: <här> Tack så mycket. Då så. Nytt taxiföraravtal dröjer. Den här veckan har Transport och Biltrafikens Arbetsgivareförbund fortsatta överläggningar om ett nytt avtal för taxiförarna. Det går långsamt framåt men vi är nog inte klara för en tidigast vecka 43, säger transportsförhandlare Lars Mikkelsson. Lars Mikkelsson var ombudsman och ansvarig för taxi fram till kongressen i juni då han valdes in i förbundsledningen som förbundssekreterare. Nu är han med och slutför förhandlingarna för taxiförarna. Målet är att få till separata bestämmelser för chaufförer som kör uteslutande färdtjänst och andra samhällsbetalda resor. Bland taxiförarna är det vanligt med så kallad procentlön, alltså rakt akord på inkörda pengar. Men den konstruktionen vill facket och förarna ha bort, i vart fall när det handlar om att skjutsa gamla, sjuka och skolbarn. Vi är inte i mål än, betonar Lars Mikkelsson. Vecka 43 inleds den 23 oktober. Färdtjänst. Sultan Salimovic är en omdebatterad taxiföretagare i Sörmland- nu har hans hustru vunnit flera färdtjänstkontrakt på Västkusten via bolaget Kåholms Vård och Omsorg. Vi är helt klart oroade, säger Lennart Sjöld, ombudsman på transport i Uddevalla. Sultan Salimovic och hans taxiverksamhet har varit en följetong både i facket och i medierna. Tre av hans bolag har gått i konkurs de senaste åren. I början av oktober dömdes han till åtta månaders fängelse för grot skattebrott och bokföringsbrott i Nyköpings tingsrätt. Han fick också näringsförbud i tre år. Domen har inte vunnit lagakraften och Sultan Salimovic vill inte svara på om han tänker överklaga. Klart är i vart fall att Sultans familj klivit in i tax- och färdtjänstbranschen. Hans 38-åriga hustru och 20-åriga dotter står som styrelseledamot respektive suppliang- i Kåholms vård och omsorg i Västtrafiks senaste upphandling av färdtjänst vann bolaget kontrakt för totalt 16 bilar i Lidköping, Uddevalla och Vännersborg avtalet börjar gälla i juni 2018 och gäller så kallad avropstrafik det innebär att ersättning bara betalas ut till bolaget när bilarna bokas för färdtjänst, sjukresor eller andra samhällsbetalda körningar upplägget bygger normalt på att chaufförerna även tar privatkörningar Holms Vård och Omsorg skickade också in anbud vid Hallandstrafikens upphandling. Den 28 september kom tilldelningsbeslutet. I Halmstad och Kungsbacka får bolaget färdtjänstavtal värda totalt 39 miljoner kronor. I Sörmland har Transports Nyköpingsavdelning lagt ner hundratals timmar på att hjälpa chaufförer som kört för Sultan Salimovic. Föran har haft stora problem med löner, arbetstider, arbetsmiljö och bristfälliga bilar. På västkusten befarar facket att sultan finns med i bakgrunden i hustruns bolag. Vi misstänker att det råder ett bulvanförhållande, men det är svårt att bevisa och för de offentliga upphandlarna är det ett dilemma. De har strikta regler som måste följas, säger ombudsman Lennart Sjöld. Transportarbetarna sökt Sultan Salimovics hustru utan framgång. Enligt Transportstyrelsen står hon som trafikansvarig i Kåholms vård och omsorg och har avlagt de prov som krävs. När transportarbetaren frågar sultan vilken roll han kommer att ha i bolaget säger han Ingen alls, du får ringa den som är ansvarig för bolaget om du har frågor. Thomas Eneroth kräver vinterdäck på alla axlar. I maj tyckte Transportstyrelsen att det inte behövs vinterdäck på en lastbils alla axlar. Nu går infrastrukturministern Thomas Eneroth tvärs mot myndigheten och föreslår att lagen ska ändras. Vid vinterväglag ska samtliga hjul på både dragbilen och släpet ha godkända vinterdäck. Thomas Enroth, Socialdemokraterna, tycker att Sverige har haft alldeles för många halkolyckor med lastbilar och bussar. Thomas Enrot, Socialdemokraterna, tycker att Sverige har haft alldeles för många halkolyckor med lastbilar och bussar. Han avslöjade regeringens nya linje när det gäller vinterdäck och tung trafik i Aftonbladet. Förslaget är att kravet ska gälla vid vinterväglag mellan den 1 december och den 31 mars. Det skickades ut på remiss till myndigheter och organisationer. Idén är att reglerna ska börja gälla till nästa vinter. Jag tror att det här lagförslaget är en tillräckligt tydlig signal, inte minst till utländska åkerier som kör i Sverige. Och kostnaden måste vägas mot ökad trafiksäkerhet. Vinterdäck på alla hjul är ändå en mycket liten kostnad i förhållande till åkeriernas omsättning, säger Thomas Eneroth till Aftonbladet. Regeringen kan förvänta sig stöd från Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna som har drivit frågan om skärpt lag i riksdagen. Fortsatt stopp för väktare och ordningsvakter. Skyddsombudet gjorde rätt som stoppade Cub 6 ordningsvakter på Rymtorget i Göteborg. Arbetsmiljöverket ställer en rad krav på företaget för att det ska få skicka dit sina anställda igen. Det känns skönt att jag hade tagit rätt beslut, säger Johannes Weiberg, skyddsombud på företaget. Det var mitt första skyddsstopp och nu har Arbetsmiljöverket godkänt det. Väktare och ordningsvakter på rumtorget i Göteborg har blivit en följetong i transportarbetaren. Det började när två ordningsvakter i slutet av september attackerades av runt 10 personer. En av dem blev slagen med sin egen batong. Han fördes till sjukhus med flera jack i huvudet och flera fingrar krossade. Efter händelsen har skyddsombud på transport stoppat arbetet på tre olika bevakningsföretag. Under en mellanperiod följdes ordningsvakter och poliser åt vid patrullering på rymdtorget. Men sedan polisen drogs ur samarbetet är arbetet alltså stoppat på samtliga företag. Det behövs en bredare samverkan mellan polisen, socialtjänsten, föreningen i det här området och bevakningsföretagen, tror Ulf Janefjord, regional skyddsombud på transport i Göteborg. Hans bild är att ett mindre gäng kriminella kontrollerar torget en beskrivning som går igen i Arbetsmiljöverkets förbud mot Kub 6 arbete där. Det finns kriminella gäng som hotar bevakningspersonal i området, skriver myndigheten och fortsätter. Området är en extremt riskfylld arbetsplats för väktare och ordningsvakter. Arbetsmiljöverket kräver att Kub 6 ska komplettera och förtydliga sin instruktion. Bland annat ska personalen använda den tekniska utrustning som kan behövas. Få tydligare instruktioner i förväg och avlastande samtal efter arbetspassen. Fortfarande gäller skyddstopp för väktare från Nokas. Liksom skyddstopp för ordningsvakter på PSG Bevakning. Lagt av Transports Ulf Jarnefjord. Där pågår en skriftväxling mellan företaget med Arbetsmiljöverket.
0: Och med det vill jag tacka dig Kiki. Du läser verkligen nyheter som du inte har gjort någonting annat.
2: Det har jag inte heller. Tack ska du ha.
0: Tack.